0: Onko objektiivista todellisuutta olemassa, vai onko todellisuus simulaatio? Seuraavatko tapahtumat syy-seurausketjuja, vai voiko aika kulkea myös taaksepäin? Mitä sanottavaa kvanttifysiikalla on tietoisuuden olemuksesta? Tämä on Mielen laboratorio, podcast, joka tutkii sitä, mikä on kaikkein lähimpänä meitä. Tervetuloa Mielen laboratoriopodcastiin. Mulla on tänään tässä keskustelukumppanina Johanna Blomqvist, joka on fyysikko ja filosofian tohtori, tietokirjailija, jolta on ilmestynyt muun muassa tämmöinen Kirja kuin Hypertodellisuus, jonka juuri tuossa joku aika sitten luin. Oikein paljon tervetuloa sinulle, Johanna, Mielen laboratorioon.
1: Kiitos paljon.
0: Joo. Mä mietin, että olisiko varmaan kuuntelijoidenkin kannalta kiva pikkusen kuulla sun taustaa tämän mielen ja tietoisuuden tutkimisen parissa. Se kiinnostaa etenkin myös itseäni. Haluaisitko esitellä itseäsi vähän niiltä osia?
1: No, mielelläni tietenkin. Tos, tosiaan, niin tuossa kerroitkin jo, että mä tosiaan fyysikko taustalta. Ja, ja, tos, ja hypertodellisuuskirja ilmestyi tosiaan viime syksynä. Ja mä itse ajattelin oikeastaan sitä kirjaa, kun kirjoitin, että, että monella tapaa niin varmankin se syy, minkä takia mä lähdin joskus opiskelemaan fysiikkaa, niin tavallaan semmoinen, Halu ymmärtää todellisuutta on jollakin tapaa musta ihan pienestä pitäen niin kuin ollut sellainen mun oma, oma jotenkin kutsumus, voisi ehkä sanoa jopa. Ja, ja, ja se oli tosiaan ehkä se syykin, minkä takia fysiikkaan päädyin. Että tavallaan se ehkä toive, että sieltä fysiikasta voisi löytää vastauksia siihen, että mitä se todellisuus on ja mitä tämä kaikki on ja minkä takia me ollaan täällä. Ja tosiaan sitten, no... Ää, Tämä kirja kertoo oikeastaan siitä, minkälaisia asioita jotenkin itse on kohdannut ja millä tavalla olen hakenut vastauksiakin siihen, että että mitä se todellisuus, mitä fysiikka kertoo. Ja ja sitten oikeastaan pitää laajentaakin sitä vielä näkökulmaa, koska meidän nykytiedehän on on vain sen 400 vuotta vanha ja jos haluaa ymmärtää, mitä todellisuus on, niin pitäisikin mennä sitten ehkä tarkastella vähän laajemmin sitä. Kokonaisuutta, että kaikkia sitä tietoa, mitä on tiedetty jo ennen, ennen sitä, sitä, kun va- varsinainen tiede on alkanut kehittyä. Hmm. Hmm. No ehkä lyhyesti. No, yeah.
0: <laughs> Miten tota, valitsit sitten fysiikan nimenomaisiksi reitiksi, jolla lähdet tutkimaan tätä todellisuutta? Oliko sulla jotakin, jotakin tekijöitä siinä taustalla, että miksi juuri fysiikan eikä vaikka vaikka uskonnon tai jonkun tämmöisen muun kautta?
1: Itse asiassa aika hyvä kysymys. Minun äh, tota, lähipiirissä silloin, äh, mun oma iso mummoni oli, oli tosi, tai että hän oli helluntaiseurakuntaan kuuluja. Ja itse asiassa silloin pienenä niin, äh, luin paljon niin kuin hänen lehtiä. Hän itse asiassa lähetti minulle myös sellaista äh, lapsille tarkoitettua Niinku uskonnollisempaa niinku helluntaseurakunnan lehteä, jossa oli paljon sitä, niin ja haettiin myös sitä niinku uskonnon kautta niitä vastauksia. Mm. Ja muistan kyllä, että niinku sitten koulussa tavallaan semmoinen on tavallaan se ajatus, että kun uskonnossa kerrotaan vaikka maailman synnystä ihan eri, eri tavalla kuin mitä sitten siellä tieteen, fysiikan, luonnontieteiden puolella. Mutta sitten jotenkin, minua kiehtoi jotenkin siinä matematiikassa ja fysiikassa semmoinen niinku, Ehkä se eksakti tiede, tavallaan se, että niin asiat tuntui, niin kuin, että niitä pystyttiin niin mallintamaan. Että siellä se joku malli, millä mallintaa. Ja se oli niin, niin selkeitä. Ja, 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 ja niin jollakin tapaa niin mä ehkä toivonkin, että ne niin johtaisivat samaan. Että sieltä päädyttäisiin niin sen uskonnon ja fysiikan kautta niin samaan vastaukseen. Ja, ja sitten se jotenkin tuntui... Niin kuin, luonnollisemmalta, ehkä helpommalta reitiltä lähteä hakemaan sieltä sen fysiikan ja tieteiden kautta niitä vastauksia. Ja ehkä mä ajattelin, että mä päädyn sinne, sinne sitten tosiaan sinne yhteiseen
0: vastaukseen. Hmm. Joo, mullekin on, on tuota, luonnontieteellinen tämä ensimmäinen koulutukseni, insinöörikoulutus. Ja, ja tunnistan tuossa jotakin samaa, samaa itsessäni, että ää, mua kiinnosti myös tämä Fysiikka ja kemia ja matemaattiset aineet, varsinkin silloin kouluaikoina paljon. Ja muistan, että fysiikan tunnilla itse asiassa meillä oli tosi mielenkiintoisia filosofisia keskusteluja lukiossa sekä opettaja otti niitä aina välillä esille, mutta sitten oppilaiden keskenkin, kun mietittiin vaikkapa, että onko eetteriä olemassa vai ei ja, ja miten tämä aika, avaruus ja, ja kaikki tämmöiset tekijät. Että, että sinä oli semmoinen aika mielenkiintoinen. Ehkä vähän tämmöinen metafyysinenkin ulottuvuus, joka tuli siihen keskusteluun aika, aika luontevasti mukaan.
1: Hmm. Nimenomaan, että ne tavallaan ne samat asiat niin kuin, ää, eri kautta voi niin kuin, päätyä miettimään niitä samoja kysymyksiä. Ja, ja sieltä fysiikan kautta meillä oli vähän saman tapaan, niin kuin, että tavallaan pohdittiin niitä asioita ja, ja, ja ne oli niin kuin, Ehkä se on aika pitkälle kiinni siitä, että opettajastakin, että joka, joka niitä opettaa ja jota kautta niin kuin tavallaan kiinnostus herää siihen aiheeseen.
0: Joo, kyllä. Se on varmasti totta. Okei, okay, eli fysiikan kautta lähdet sitten tutkiin tätä todellisuutta. Ähm, Muistaaks sinä siinä matkalla, että, että minkälaisia asioita tuli ikään kuin vastaan ja missä kohti, miten se lähti niin kohti tätä todellisuuden tutkimista. Tokia siinä varmasti fyysikoksi, kun opiskelee, on paljon tämmöistä, joka ei niin hirveästi liippaa sitten välttämättä tämmöistä filosofista pohdintaa, vaan paljon tämmöistä työtä, matematiikkaa ja, ja tämmöisten parissa.
1: Joo, mä, mä ehkä ajattelisin, että, että se syytä, tai miten mä päädyin siihen fysiikkaan, niin sen varmaan lähti just siitä niin kuin lapsuuden kiinnostuksesta niin siihen aiheeseen ja muistan, että oli paljon sellaisia kirjoja, mitä, mitä lapsena luin, missä pohdittiin jotain maailmankaikkeudesta ja, ja, ja mitä, mitä todellisuus on. Mutta sitten mä että ehkä, ehkä sitten silloin varsinaisesti kouluaikana, niin, niin jotenkin se ehkä vähän niin kuin se tarkoitus, että mikä takia malin olin sitä fysiikkaa. Että, että mä luulen, että vasta sitten, sitten paljon myöhemmin oikeastaan, vasta yliopistossa, kun mä luin fysiikkaa, ja siellä oli esimerkiksi semmoinen tieteen filosofian kurssi jota piti silloin, silloin emeritusprofessori K.V. Laurikainen. Oli, oli varmaan ihan viimeisiä vuosia, kun hän piti siellä opetusta. Ja, ja, ja siellä mä sitten jotenkin taas päädyin niin pohtimaan niitä samoja aiheita. Että, et, et jotenkin taas niin mieleen tuli se, että, että kun tieteen filosofiassa niin pohdittiin sitä, että tavallaan näkökulmaa siihen niin tieteeseen ja, ja miltä niin kuin, mistä perspektiivistä katsotaan ja, ja että voisiko olla joku toinenkin lähestyminen, että, että välttämättä se, niin miten me nykyisin hahmotellaan tätä todellisuutta ja ne mallit, että ne ei välttämättä olisikaan niitä ainoita oikeita. Ja, ja siellä mä jotenkin taas palasin jotenkin siihen, siihen samaan niihin ehkä niihin lapsuuden aiheisiin, että, että, että meidän ehkä pitääkin jotenkin Vähän vaihtaakin sitä näkökulmaa. Että, että ehkä se, se miten, mihin me ollaan tällä hetkellä niin kuin päädytty, niin vaikka toisaalta sitten monella kursseilla kuulin siitä, että, että meidän, me aletaan olla niin lähellä jo vastauksia niin kuin fysiikassakin, että, että, että ei enää paljon olisi mitään selvitettävää. Mutta mut näin ei, sit, no ei eihän niin todella oikeastaan mm. ole, tai jo todella ole, että on sitä paljon, mitä me ei tiedetä, ja, ja ei se maailma ole valmis vielä.
0: Joo. Joo. Miten sä tiivistaisit niin tämmöisenä fyysikkona, joka on metafysiikkaankin perehtynyt, niin sitä, että, että mitäs me oikeastaan nyt tällä hetkellä sitten fysiikassa tiedetään ja, ja missä kohti on niin isoja aukkoja?
1: No siis Varmasti koko 1900-lukuakin niin kuitenkin väritti se, että niin haluaisi saada joku semmoinen yhtenäisteoria, missä se pystyttäisi selittämään kaikki fysiikan vuorovaikutukset ja niiden yhteys toisiinsa. Ja, ja, no monet fyysikot on, on vieläkin sitä mieltä tai ajatus siitä, että, että ei me koskaan ehkä voidakaan päätyä semmoiseen malliin. Mut sitten, ja sitten tietenkin kaikki se, mitä, mitä kvanttifysiikassa silloin 1900-luvun alussa Miten taas se ajattelu lähti muuttumaan, että että meidän pitääkin ehkä tarkastella ihan eri tavalla sitä meidän maailmaa. Mikä se kysymys, mitä sä kysyitkään?
0: Niin, sitä mä mietin, että että mitkä asiat, mitä pidetään jo fysiikassa selvinä ja missä kohti meillä sitten on aukkoja tämän todellisuuden hahmottamisen suhteen.
1: No, Ehkä just se kaikkein isoin aukko, mitä, mitä voisi ajatella, niin se, että miten kytkeä niin kuin ihminen ja tietoisuus koko tähän malliin, maailman malliin, mikä on olemassa, ja niihin nykyisiin teorioihin. Et se on, mikä, mikä tuntuu, että niin kuin, missä on se isoin puute. Ja, ja, niin, että sitä pitäisi, miten me pää, päästään siihen, että, että me, niin itse kokonaisuutena oltaisiin osa sitä mallia. Tästä on oikeastaan just se kvanttifysiikan, niin kuin, että miten, miten havaitsija hmm. vaikuttaa siihen todellisuuteen, mitä havaitaan ja, ja mikä on se että Voidaanko me koskaan oikeastaan tavoittaa sellaista objektiivista todellisuutta vai, yeah. vai ollaanko me? osaksi sitä koko
0: ajan. Mä oon sillä tavalla hahmottanut se omassa mielessäni, että silloin kun me ollaan tämmöisessä niin sanotussa nyttonilaisessa fysiikassa, eli, eli tutkitaan mekaniikkaa ja tämän tyyppisiä asioita, niin siinä on aika kätevä ottaa ikään kuin se semmoinen ulkopuolisen tarkkailijan rooli ja, ja voidaan nähdä niin asiat tämmöisenä ikään kuin biljardipallot, biljardipöydällä, että sit kun tämä osuu tähän, niin se kimpoaa tuonne ja ja sillä tavalla kätevästi pystytään ikään kuin ulkoistamaan itsemme kokonaan siitä yhtälöstä. Mutta sitten me ollaankin jouduttu ongelmiin, kun mennään just tänne kvanttifysiikan puolelle, niin kuin mainitsit tuossa tämän, että, että yhtäkkiä havaitsija alkaakin vaikuttamaan siihen, että, että minkälaisia tuloksia me saadaan mittauksiaan. Hmm.
1: Niin, nimenomaan niin, että arjen tasolla me voidaan helposti niin kuvata ja se klassinen fysiikka, se malli pystyy selittämään hyvin sitä kaikkea vuorovaikutuksia ja kaikkea mitä me havaitaan. Mutta sitten taas, kun me mennään sinne pieneen mittakaavaan, niin, niin se meidän maailma näyttääkin ihan erilaiselta.
0: Hmm. Hmm. Jos vähän avaisi niin oli, just tätä, että mitä se on se havaitsijan vaikutus? siihen ilmiöihin, mikä sillä kvanttifysiikassa tulee vastaan, Mitä niin, niin miten sä kertoisit tai avaisit tätä, tätä dilemmaa?
1: Joo. Siis kvanttifysiikka on niin kuin, se todennäköisyyksiä, että meillä on olemassa kaikki mahdolliset, no, kaikki mahdolliset, tai kaikki mahdollisuudet, erilaiset mahdollisuudet erilaisille maailmoille, erilaisille todellisuuksille. Ja niillä on tietty todennäköisyys, että miten mikä niiden toteutuminen on. Ja tavallaan voidaan piirtää semmoinen jakauma, missä on kaikki mahdollisuudet olemassa. Ja, ja sitten kvanttifysiikassa niin kuin se, mikä niin kuin tavallaan, mihin oikeastaan se koko kvanttifysiikan semmoinen e, tulkinta, miten me tulkitaan sitten kaikkea sitä, mitä se kertoo. Että, että kun tavallaan siinä tilanteessa, että kun tehdään havainto, joku mittaus tai että ja havaitsee jonkun tietyn tapahtuman, niin sieltä niistä kaikista mahdollisuuksista niin yksi valikoituu, ja ne kaikki muut katoavat, ja sitten puhutaan siitä, että, että se havainto romahduttaa sen aaltofunktion tiettyyn todennäköisyyteen. Ja, ja sitten se, mistä oikeastaan niin se kaikki kvanttifysiikan se tulkinta, että mitä tämä oikeastaan tarkoittaa, että mikä sen viime kädessä, romahduttaa sen aaltofunktion siihen yhteen tiettyyn todellisuuteen. Että onko se lopulta oikeastaan se havaitsijan tietoisuus siellä kaiken taustalla.
0: Hmm.
1: Et kaikki fyysikot on oikeastaan yhtä mieltä siitä, että se havainto romahduttaa sen, mutta viime kädessä onko se se tietoisuus. Niin tavallaan ne tulkintaristiriilat onkin sitä, että, että mikä se on oikeastaan, joka sen, sen romahduttaa niin tavallaan siitä siitä oikeastaan ne monet eri kvanttifysiikan tulkinnat on sitä, että yritetään selittää tätä, tätä koetta tai todellisuutta, että, että mikä sen romahduttaa.
0: Hmm. No, onko sulla joku lempiteoria tästä, että mikä, mikä tässä tietoisuudessa on takana, joka voi romahduttaa tämmöisen hmm. todennäköisyyksien verkosto johonkin yhteen tiettyyn?
1: Ja. Olen no, itse tosiaan itse tai sitä, siitä, siihen käsitykseen päätynyt, että, että se on viime kädessä se tietoisuus, joka on se, joka romahduttaa. Ja, ja yhä enemmän on ollut tutkimustuloksia siitä, että, että erilaisilla kokeilla on tutkittu sitä, että miten vaikka sen niin havaitsijan tietoisuuden suuntaaminenkin vaikuttaa siihen kokeen tuloksiin. Mutta lempiteoria... Hmm. Tota,
0: niin. Miten selittäisit sitä, että miten, miten tietoisuus voi tämän tehdä?
1: Mm. Niin. Tota, mä ajattelisin sen niin, että niinku me, et usein se, miten me kysytään sitä kysymystäkin, on se, se mikä tota, määrää ehkä sen vastauksen, mitä me ollaan hakemassa. Et ehkä sielläkin niinku, tavallaan se ajatus siitä, että et mitä se... Se, että me tutkitaan vaikka sitä materiaa, että mitä se kertoo, että, että miten me voidaan tulkita sitä, sitä mitä me ollaan niin kuin tavallaan havaitsemassa. Että et onko se, tavallaan mikä on perustavampaa, onko se se materia vai onko se se tietoisuus siellä kaiken taustalla. Että, että jos me ajatellaan vaikka, että se tietoisuus on, on, on se perustava ja, ja ehkä se materiaakin on vaan joku osoitus siitä, tavallaan sellaisesta tietoisuuden, että et se on jonkinlaista niin tietoisuutta se materiaakin, niin, niin meidän ehkä pitää muuttaakin sitä lähestymistä, että miten me, me sitten tarkastellaan sitä, sitä oikeastaan, sitä, mitä me tutkitaan.
0: Hmm. Ähm, no, no Puhuit tästä niin hiukkas- ja aaltoluonteista. Tai mainitsit ne tuossa aikaisemmin. Ja, ja tämä voi olla niin liian karkeakin yksinkertaistus, mutta minä olen jotenkin omassa päässäni jäsenelyasia sillä tavalla, että kun meillä kvanttitasolla on tavallaan näissä mittauksissa, niin se, tai se mitä me mitataan, niin sillä on sekä hiukkas että aaltoluonne, joista se hiukkasluonne tuntuu toimiva enemmän tämän klassisen fysiikan mukaisesti, mutta sitten tämä aaltoluonne, on enemmänkin tämmöinen todennäköisyysjakaumatyyppinen ilmiö siinä. Ja nyt sitten se, että, ää, että kun me lähdetään esittämään kysymyksiä, niin kuin sanoit tuossa, niin, niin onko se vähän niin kuin sillä tavalla, että, että tavallaan se kysymyksen asettelu tai se, miten me pyritään havainnoimaan sitä ilmiötä, niin se jo ole rajaa sitä aaltoa luonnetta jollakin tavalla, että sieltä valikoituu sitten ne vastaukset sen kysymyksen mukaan. Vähän niin kuin Wittgenstein joskus taisi sanoa jotenkin tähän suuntaan, että, että, tuota, että jos me kysytään joku täsmällinen kysymys, niin siinä täytyy olla jo vastaus ikään kuin sisälle.
1: Hmm. Nimenomaan niinku se, että... Niin jos se meidän niin just niin sanotkin, että se, se meidän niin se kysymyksen asettelun kautta, niin me, me nähdään vaan tiettyjä niin näkökulmia siihen, mitä me tarkastellaan. Meidän, ja ehkä se meidän kykykin havainnoida sitä, sitä todellisuutta. No tietenkin se, että meillä on tietyt rajat, mit, miten, mitä me vaikka nähdään ja mitä me, mitä me voidaan niin havaita. Että, et, et se, se tieto, mitä me saadaan, niin, niin, niin tavallaan ohjautuu just sen kautta, että mitä, mitä me itse oikeastaan, miten me asetellaan sitä, sitä mitä me tarkastellaan. Että, niin mä ajattelisin kanssa, että, että voidaanko me oikeastaan koskaan todella saada niin todellista vastausta. Tätähän, tähän voi tietyllä... Päätyä sinne Platonin ajatuksiin aina että pohtimaan sitä, että, että onko, voidaanko me koskaan oikeastaan tavoittaa sitä todellista, mikä on sen kaiken taustalla.
0: Hmm. Joo, tässä on tässä, kun lähtee tämä kvanttifysiikka, mäkin olen sitä vähän lueskelu aina välillä kirjoja siitä, niin, niin siinä on semmoinen, että aivot lähtee menemään pikkusen solmua aina jossakin kohtaa. Ja esimerkiksi hmm. just tämä... Tämä on jotenkin helppo yksinkertaistaa, että okei, okay, se miten, miten mä esitän kysymyksen vaikuttaa siihen, miten se vastaus tulee. Mutta eikö kuitenkin ole myös niin, että näissä, näissä tutkimuksissa niin, ää, tämä, tämä ajan käyttäytyminen muuttuu jotenkin häilyväksi. Että, että näin kun mä muotoilen tämän, että se miten asettelen kysymyksen vaikuttaa siihen vastaukseen, niin se tuo tämmöisen ajatuksen, että ensin on asettanut sen kysymyksen ja sitten tehnyt sen mittauksia ja sitten tulee se vastaus. Eli tämä menisi niin lineaarisen aikakäsityksen mukaisesti. Tämä on mun, mun rakennelma, miten mä esitän tätä asiaa, mutta sitten sit kun me ennään lähemmäksi sitä kvanttifysiikan todellisuutta ja käytäntöä, niin sitten sit se ei mekään ihan näin yksinkertaisesti.
1: Mm. Nimenomaan. Ja, ja sitten just No kvanttifysiikan ilmiöt kuin vaikka lomittuminen, niin hän niin no mistä Einsteinkin puhui, että se on se aavemmainen etävaikutus se jonka ei pitäisi edes olla mahdollista, että, että miten tieto voi kulkea ja miten se voi tapahtua välittömästi. Eli tässä lomittumisessahan, että kun kaksi hiukkasta, jotka viedään etälle toisistaan, niin, niin niillä on yhteys toisiinsa ja kun toista, toisessa muutetaan, muutetaan jotakin, niin se saman tien näkyy siinä toisessa, ja, ja se on tosiaan välitön se, se, se tiedon kulku. ja että se tapahtuu ihan saman tien. Mut ehkä nämä kaikki tämmöiset ilmiöt, niin ehkä niiden kautta niin kun, ne kertovat siitä meidän todellisuudesta taas jotakin olennista, että, että ehkä se tieto on meidän käsitteessäkin käsitellä sitä Tavallaan ihan eri tavalla kuin mitä me ajatellaan, että, että kun meidän se klassisen fysiikan mukaan me usein ajatellaan, että, että on se sellainen kausaalinen syy-seuraussuhde ja, ja, ja niin kuin aikakin, että, että aika kulkee lineaarisesti tiettyyn suuntaan, mutta, mutta esimerkiksi sieltähän fysiikan teorioista ei sitä ajan suuntaakaan ei, ei löydy, että, että ajan, tai fysiikan teorioiden mukaan ajan Aika pitäisi voida kulkea niin kumpaan vaan suuntaan, että sieltä ei löydy sitä syytä, minkä takia se kulkisi vaan tiettyyn suuntaan. Mm. Ehkä, ehkä se tieto onkin koko ajan jossakin kentässä vaikka, tai että me, me vaan sitten poimitaan sitä. Ehkä se, meidän, se aika on meidän kokemus siitä, miten se tieto kulkee. Ja, ja se, kaikki nämä ilmiöt ehkä kertoo siitä, todellisuudesta sitten jotakin ihan, ihan uutta, mitä me ei vielä ehkä täysin edes ymmärretä.
0: Joo. Eli aika voisikin olla enemmänkin informaatiota tai tietoa.
1: Hmm. Joo, ja itse asiassa näistä tämmöistä kenttä, että se tavallaan meidän todellisuus, että olisikin olemassa jonkinlainen kenttä, missä se tieto kulkee ja Onhan näitä teorioita, hypoteeseja olemassa monia, että ää, esimerkiksi no, no Rupert Seldrekin on tämä morfinen kenttäteoria ja ää, no David Bohmin implisiittinen ja eksplisiittinen järjestys, siinäkin on tietynlainen sen kenttä, jossa ajatellaan, että, että tieto, tieto kulkee, että on, tieto on kentässä tavallaan, näitä on, on monia.
0: Joo. ITK on sitten psykologiksi myöhemmin opiskellut, niin siinä niissä opinnoissakin toki tuli vasta aika nopeasti tämä tämmöinen nykyistä psykologiakin. Aika vahvasti kuvaava ajatus, tämmöinen, tämmöinen kognitiivinen, aika yksilökeskeinen ja, ja sitten ehkä tämmöinen tavallaan neurotieteellinen. Että, että kaikki aivokuvantamistutkimukset ja muut on tämmöistä niin keihän kärkeä, jo- jolla tavallaan pyritään selittämään nyt tässä ajassa kaikkia ilmiöitä. Muun muassa tätä tietoisuutta ja mieltä, eli aivojen kautta on, on ikään kuin otettu jo semmoinen tietynlainen lähtöoletus, että mieli sijaitsee jossakin ja todennäköisesti sitten se sijaitsee tuolla aivoissa. Sehän jotenkin ää, niin kokemuksellisestikin on helppo sinne sijoittaa, kun silmät tässä kallossa ovat tässä kohtaa ja korvat sitten molemmilla puolilla kansia ja, ja, ja jotenkin sitten niin nämä aistikokemukset ainakin näkö ja kuulo ja ehkä jonkun verran haju- ja makuaistikin sijoittuu tähän pään alueelle. Tämä tämä tuo helposti semmoisen intuitiivisen kokemuksen siitä, että siellä se mieli on tuolla silmien takana nyt katselemassa tätä ruutua ja ja äänikin äänikin lähtee jotenkin sieltä mielestä nyt liikkeelle tästä suun kautta. Se on aika tämmöinen materialistinen tai fysikalistinen ajatus, että tämä fyysinen muodostaa kaiken, myös tietoisuuden ja mielen. Öö, löytyykö fysiikasta sitten, onko, tai onko kvanttifysiikka esimerkiksi kyseenalaistamassa tätä maailmankuvaa, vai, vai miten nä, näet tämän materialistisen
1: maailmankuvaa. Niin siis, tota, niin materiaalismin kautta, niin kuin niin, sä selittitkin justiinsa tavallaan se meidän Lähestyminen ja on ajatus siitä, että, niin kuin, että me voitaisiin tietoisuuskin selittää, että, että olisi olemassa esimerkiksi jonkinlaisia niin ehkä tietoisuuselementtejä, joiden joidenka yhdistyessä sitten se tietoisuus, joka me koetaan. Että tavallaan se lähestyminen aika pitkälle samantyyppinen kuin mitä, mitä, tai mitä yleensä materialismissa, että, että on olemassa jotakin pienempiä yksiköitä, joiden monimutkaistuessa sitten syntyisi jossakin tietyissä pisteissä se tietoisuus. Mm. Ähm. Mutta sitten kuitenkin se, että niin kuin monessa sit suhteessa, kun ajatellaan, että, että kun, jos me ajatellaan, että, että tietoisuus, niin ajatellaan, että no tietenkin silloin on selkeästi niin kuin yhteys aivoihin, että, että koska me koetaan se, että on, on yhteys. Mutta sitten jos ajatellaan, että niin meidän fysikaalisessa maailmassa ei voi olla mitään, joka tulisi niin tämän meidän fysikaalisen maailman ulkopuolelta. Ja se on ehkä sitten se, mikä, mikä sitten jollakin tapaa vielä sotkee sitä ajatusta siitä, että, että miksi meillä sitten on tietoisuus. Että, että koska jos me voidaan ajatella, että me voitaisiin vaikka koostaa No, täsmälleen sen näköisiä hahmoja kun me ollaan, ja, ja että rakentaa maailma, jossa me ollaan tavallaan niin semmoinen robottien tai zombien maailma, mutta miten sinne tulisi se tietoisuus sitten, että tämähän on sitä, mitä, mitä niin ajatellaan, ja, ja voitaanko me koskaan esimerkiksi, että jos me tiedetään, tai nykyisinkin me tiedetään se, se ihmisen genomi, mutta, mutta kuitenkaan me ei pystytä rakentamaan ihmistä sellaisena, sellaisena kuin me itse ollaan. Mm. Että mitä se tietoisuus sitten on. No, se puhuit tästä kvanttifysiikkaa, että voisiko sieltä sitten löytää niin kuin ajatuksia, että mistä, mistä se voisi tulla se tietoisuus tai mitä se tietoisuus sitten voisi olla. No, tietenkin se, että miten me itse havaitsemme. että yksi asia tosiaan siellä kvanttifysiikassa on se, että et koska näyttää, että, että pelkästään sama että jos me tarkastellaan, niin se meidän tietoisuus tai se meidän havainto vaikuttaa siihen, tai me havaitsijoina vaikutetaan siihen todellisuuteen, mitä me havaitaan. Että se täsmälleen sama tilanne muuttuu pelkästään siinä, että me havaitaan sitä.
0: Mm.
1: Että jollakin tapaa me ollaan merkityksellisiä siinä, ja, ja jotakin meissä havaitsijoina on, on sellaista, mikä mikä tavallaan muuttaa sen, sen, sen kokonaisuuden. Ja, ja jos se me ajatellaan, että se tietoisuus siellä pohjimmiltaan taustalla on se, mikä poikkeaa vaikka, vaikka yleensä siitä, mitä, miten me voidaan niin kuin, tarkastella sitä kokonaisuutta. Me tavallaan niin kuin, tuodaan se tietoisuus siihen mukaan, siihen, siihen koejärjestelyyn. Ja miten se sitten muuttaa sitä, että, että voisiko sieltä sitten löytää niitä, että jos me... me että yhdistettäisiin sitä tavallaan, lähestymistä, että et, et ehkä palattaisiin siihen, ajat, tai tavallaan, jos me käännetään sitä ajatusta niin, että jos se meidän tietoisuus onkin se perustava, joka, joka, jonka kautta niin kuin, tavallaan, me, meidän koko maailma ehkä muodostuukin, niin, niin miten se muuttuu se tilanne, tai voisiko sitä kautta löytää sitten vastauksia, ja mitä ja miten se hypoteesi ehkä siitä todellisuudesta sitten sitä kautta voisi, voisi niin kuin muuttua erilaiseksi? Öm. Niin, siitä, niin sä kysyit, että tämä oli aika pitkä pohjustus siihen, että, miten, että voisiko sieltä kvanttifysiikasta löytää sitten jotakin. Ajatuksia. Mm. Tai yleensä mä ajattelisin, että niin nykyisin ehkä pitäisi ajatella, että modernista fysiikasta ja kvanttifysiikastakin on menty vielä niin paljon pidemmälle, että tietenkin kvanttifysiikka on ollut se pohja, mitä, mitä kautta on lähdetty tarkastelemaan sitä meidän todellisuutta ja ihan uudella tavalla. Joo. Mm.
0: Eli, eli näkisit, että fysiikassa on jo tapahtunut jonkunlaista paradigman muutosta, joka, joka on muuttanut myös sitä maailmankuvaa mistä on lähdetty niin klassisessa on. fysiikassa. Joo.
1: Joo. Ja itse asiassa tuossa, tai mä puhunkin sitä, että, niin kuin, että pitäisikö meidän niin kuin tavallaan tarkastella tai vaikka hakea hypoteeseja niin erilaiselta pohjalta, että jos me ajateltaisiin, että, että sen sijaan, että me oletettaisiin, että se materia on se, mikä synnyttää kaiken, että jos me ajatellaankin, että se tietoisuus onkin se pohjustava vähän niin kuin semmoinen idealismin kaltainen niin kuin lähestyminen, mm. niin voisiko sieltä löytää jotakin semmoista uudenlaista. Ja, ja on itse asiassa on tosi kiinnostavia lähestymisiä, esimerkiksi tämä Bernardo Kastrupin, filosofi Bernardo Kastrupin niin kuin ajatus siitä, että, 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 miten, että jos me ajatellaankin, että se tietoisuus on perustava, niin voisko sieltä esimerkiksi, voisiko sitä kautta esimerkiksi löytää vastauksia siihen, että minkä takia me vaikka ihmisinä koetaan, että niin vaikka erillisyyden kokemus, että minkä takia meillä on se erillisyyden kokemus. Että jos me ajatellaan, että tietoisuus on perustava, niin silloinhan voisi olettaa, että, että meillä kaikilla olisi se kokemus siitä, että me voitaisiin vaikka tavallaan välittää tietoakin pelkästään ajatuksen kautta ja että me oltaisiin sitä yhtä ja samaa tietoisuutta kaikki. Mm. Mutta hänen, hänen ajatuksensa on, että... että että Me voitaisiin sel, selittää tätä semmoisella hypoteesilla, että me ollaankin tavallaan kaikki semmoisia erkaantumia, erillisiä ää, erkaantumia siitä, siitä universaalista tietoisuudesta ja, ja, ja että me tavallaan voidaan sitten, niin kuin, hänen ajatuksensa on, että me sitten voidaan tässä tavallaan semmoisessa, vähän niin kuin se tieto olisi oikeastaan kentässä ja, ja me voidaankin sitten päästä siihen samaan tietoon, tietoon niin käsiksi vain tiettyynä hetkinä. Että vähän niin samantapainen ehkä ajatus, tai itse asiassa hän selittää sitä tämmöisellä dissosiatiivisen identiteettihäiriön kaltaisella tilanteella, että hmm. samantapaan kuin joissakin tilanteissa niin kuin on, tai on tämmöisiä ähm, koeta, tai joku hahmo, henkilö kokee, että hänellä on niin useita eri alipersoonia niin samaan tapaan me kaikki ihmisetkin oltaisiin samaan tapaan niin alipersoonia, ilmentymiä siitä universaalista tietoisuudesta.
0: Mm.
1: Ja tämä on minusta ihan kiinnostava niin kuin lähestyminen. Se selittäisi tosiaan sen, että minkä takia meillä on se erillinen tietoisuus, joka me koetaan, eikä mm. olla sitä kaikki, kaikki sitä samaa yhtä tietoisuutta.
0: Joo, näissä tulee toki nyt aika paljon myös tämmöisiä linkkejä tämmöisiin henkisiin. Ja, ja tavallaan myös tämmöisiin henkisiin teorioihin. Esimerkiksi tulee mieleen tietysti Jung ja hänen teoriansa. Junghan oli myös siinä mielessä mielenkiintoinen hahmo, että hän, hän pyrki ikään kuin rakentamaan siltoja tämmöisen läntisen tieteellisen ajattelun ja, ja sitten erilaisten henkisten perinteiden ajatusmallien tai maailmankuvien välille. Ja, ja Jungin lähtökohta, no siitä tuli sitten ehkä semmoinen, mitä nykyään voisi kutsua vähän tämmöisen mystisfilosofiseksi. Mutta tuota, musta se on niin mielenkiintoinen ylipäätänsä tämä lähestymistapa, mikä sullakin on, että, että pyritään käyttämään tämmöistä läntistä tieteellistä ajattelua ja rakentamaan sit siltoja tämmöisten enemmän ehkä henkistenkin ominaisuuksien, kuten mielitä tai tietoisuus välillä. Että, että ei välttämättä ole sitten toisiaan poissulkevia tai ristiriitaisia ajatuksia, että mikä musta aika helposti niin tapahtuu. Että, että monet voi, voi ajatella niin, että, että läntinen tiede ei pystynyt tietoisuutta sitä kovaa pähkinää ratkaisemaan, ja näin ollen sitä on turha, edes yrittää soveltaa, että, että parempi on pysyä vaikka vaikka advaita, Veedanta filosofiassa ja, ja pyrkiä sitä kautta hahmottamaan maailmaa tai, tai toisinpäin sitten äh, hylätä kaikki tämmöiset henkiset filosofiat ja pyrkiä vahvasti materialistisen vaikka maailmankuvan kautta sitten selittämään tietoisuuskin vain materian neuronien äh, toimintana aivoissa ja, ja Kumpikaan näistä lähestymistavoista ei itselle koskaan tuntunut hirveän niin riittävän laajalta tai uskottavaltakaan, vaan itekin on pyrkinyt sitten, sitten rakentamaan siltoja näiden perinteiden, tai ajatusperinteiden välille. Ja, ja Jungo on yksi näistä henkilöistä, joka on mun mielestä sitä aika ansiokkaasti tehnyt. Mutta ennen kuin mennään jungin, niin mulla jäi mieleen tuosta sun äskeisestä puheesta se, että, että tuota, kun mä oon itse tutkinut näitä asioita etenkin tämmöisen kompleksisuustieteiden näkökulman kautta, tai ehkä, ehkä siinäkin on semmoinen paradigman muutos, kun mennään tämmöiseen kompleksiseen ajattelun mekanistisesta tai systeemisestä. Ja, ja mä näen sen sitten vähän sillä tavalla, että, että jos otetaan vaikka se biljardipöytä, Esimerkki. Niin se on tietyllä tavalla totta, että, että me voidaan ottaa ulkoinen tarkkailija asema siihen ja katsoa, miten ne pallot sitten liikkuu siellä, kun niitä kepeillä lyödään. Mutta se, mikä siinä jää helposti ehkä huomaamatta, on se, että siinä on taustalla jo todella, todella pitkä prosessi, mikä on tapahtunut ennen kuin ne pallot ja se pöytä on siihen ilmestynyt ja se sauva. Ja se koko ajatus siitä, että, että me voidaan tämmöisillä pillarikepeillä lyödä tuommoista pyöreää kappaletta, joka sitten liikkuu aika ennustettavasti tämmöisellä tasaisella pinnalla ja osuu samankokoisiin pyöreisiin kappaleisiin, jotka on samanpainoisia. Ja, ja siinä on tehty siis tosi paljon jo työtä taustalla, että ollaan saatu se asetelma ikään kuin synnytettyä. Ja tämä helposti unohdeta, että tämä koko... Maailma, todellisuus, missä me eletään, on niin hyvin pitkä ajallinen prosessi, ottamatta edes kantaa siihen, että mihin suuntiin tai suuntaa aika kulkee. Mutta joka tapauksessa tässä on paljon niin semmoista prosessia olemassa ja taustalla. Ja siinä mielessä aina kun me jotakin tutkitaan tai mietitään, niin se on semmoinen hyvin lyhyt, pistemäinen ilmiö tai tapahtuma johon me tämän lyhyen ihmiselämän aikana pystytään pureutumaan. Saatika se, että, että me tehdään tämmöinen puolen sekunnin tai lyhyempikin koe-tilanne, josta sitten ikään kuin redusoidaan kaikki se muu siitä ympäriltä pois. Ja, ja näin ollen mulla tulee mieleen siitä Wittgensteininkin ajatuksesta, mitä, minkä aikaisemmin toin tässä esille, että että miten esitetään kysymys, niin se vaikuttaa jo siihen vastaukseen, niin oikeastaan, Meillä on äärimmäisen pitkä tämä kysymyksen asettelu tässä koko ajan jo taustalla. Puhutaan ehkä miljardeista vuosista tai pidemmistäkin ajanjaksoista. Eli, eli tavallaan se, että jos alkaakin näkemään tietoisuuden ja nämä ilmiöt enemmänkin tämmöisinä prosesseina kuin erillisinä yksilöllisinä kappaleina tai yksilöllisinä tietoisuuksina, jotka on, on jotenkin täysin erillisinä toisistaan, niin se alkaa jo muuttamaan aika paljon sitä perspektiiviä siihen, että mistä me puhutaan. Mitäs ajatuksia sulle tämä herättää?
1: Joo, tuosta tota, mä vielä kun puhuin tästä Jungista, niin tuli mieleen, äh, hänhän teki paljon tai keskusteli äh, fyysikko Wolfgang Paulin kanssa paljon. Mä siitä vielä olisin, tai sen mm-hmm. sanoin, että et Paulihan oli sitä mieltä, että hänen mielestään niin kuin sitä jakoa, että tavallaan se... se, se Tieteen ja henkisyyden jakoa ei olisi koskaan pitänyt tehdä tai tapahtua silloin joskus 1600-luvulla, kun mistä, mitä pidetään tavallaan sen tieteen ja henkisyyden jonkinlaisena niin kuin jakona, että milloin mieli ja keho tavallaan niin kuin ajatuksena ehkä erkaantui ja, ja että nyt vasta ehkä ollaan sitten taas tavallaan pääsemässä siihen, että me niin kuin tuodaan niitä yhteen ja, ja mutta, ja tosiaan monethan kvanttifysiikan kehittäjistä hän oli tosi perehtyneitä näihin itämaisiin filosofioihin mm. ja, ja pohtivat. Ja tavallaan sitten osa tekikin tavallaan semmoista jakoa siihen, että niinku, et minkä, minkä verran tavallaan otetaan mukaan sitä henkisyyttä ja, ja tavallaan niitä itämaisiin filosofioihin viittauksia, että esimerkiksi sitten Bohr fyysikkona ajatteli, että, että pitäisi pitäytyä enemmän niissä faktoissa ja, ja pitää se henkisyys niin kuin kauempana. Vaikka sitten toisaalta hän itse oli kyllä niin kuin tosi kiinnostunut ja oli, harrasti paljon tätä näitä itämaisiin filosofioihin, että oli, oli hyvin perehtynyt niihin. Mutta tosiaan niin kuin siitä on samoilla linjoilla siitä, että se meidän kysymyksen asettelu niin kuin tavallaan, että ehkä me ei osata asettaa sitä kysymystä niin, että me se vastaus tavallaan jäi, jäi se riittävän, tai tavallaan se meidän näkökulma aina jollakin tapaa ohjaa siihen, että mitä me oikeastaan saadaan sieltä vastaukseksi. Ja, mm. ja, ja tavallaan niin jokainen ajanjakso, mitä me tarkastellaan, niin, niin, että et aina niin kuin ajatellaan, että nyt me tiedetään, että me ollaan tavallaan, se kehitys on edennyt tähän pisteeseen, missä me nyt ollaan, ja meillä on käytettävissä se kaikki mahdollinen tieto, ja, mitä on olemassa ja, ja että me tiedetään, miten asiat on ja, ja ollaan lähes jo niin kuin tavallaan ymmärretään, mistä on kyse. Mutta sitten jos me tarkastellaan, ei kovinkaan kauas taaksepäin tarvitse mennä, niin, niin tota, et, et me, me nähdään jo tavallaan, että et miten, miten tavallaan sen lähestyminen on niin, niin erilainen ja ja että et, et me, ei, me ei päästä niinku siihen tavallaan semmoiseen käsiksi ehkä siihen todelliseen kuitenkaan. Että varmasti ei tarvitse mennä kovin paljon eteenpäin tästä ajasta, kun me, me jo nähdään, että et miten, miten me on voitu ajatellakaan niinku niin kapeasti jotakin tiettyä aj, ajatusta tai lähestymistä. Että mm. et pitäisi niin.
0: Joo. Niin, mä mietin vielä sitä, tavallaan jos, jos ottaa tämmöisen enemmän semmoinen prosessinäkökulman, mitä esimerkiksi tuo George Mead käytti omissa teorioissaan, kun tutki mielen syntymistä silloin 30-luvulla ja sitä ennen, niin se tietyllä tavalla muuttaa ehkä sen, Sen asetelma, mikä meitä jotenkin vaivaa aika paljon näissä, kun pyritään rakentamaan teoriota yhteen. Eli se, että me ollaan ensiksi jaettu maailma selkeisiin tiukkoihin kategorioihin tai osiin. Ja sitten kun me ollaan tehty tämä jaottelu, niin sitten meillä on hirveä työ yrittää kutoa taas näitä yhteen, näitä jakamiamme osia. Ja tämä on minusta semmoinen vähän niin kuin heiluriliike, joka jotenkin toistuu näissä Näissä perinteissä, mitä itse olen tutkinut myös läntisessä näkökulmassa, että, että jos me ensin otetaan semmoinen jotenkin yksilöpsykologinen tai, tai autonomisiin erillisiin yksiköihin pohjautuva näkökulma ja sitten yritetään sen pohjalle tai sen päälle alkaa rakentaa semmoista teoriaa, joka sitten selittää sen, että miten nämä kaikki onkin yhdessä, niin, niin, niin se saattaa olla yksi ongelma taustalla. Et, et meillä on ehkä hankala ylipäätään ajatella asioita prosesseina. Me niin vahvasti niin erillisiin kappaleisiin jumittuneita. Et, et mä jotenkin näen sen ongelman myös näissä, näissäkin modernimmissa näkökulmissa, missä ollaan tehty ja paradigman muutosta.
1: Joo, tuo prosessi se on kyllä kiinnostavaa. Niin Lähestyminen siihen ja siinä on ehkä vähän samaa kuin kun se, jos mä ajatellaan, että todellisuutta, niin puhutaan tästä simulaatiosta ja mahdollisuudesta, että, että me elettäisiin simulaatiossa. Ja tietyllä tapaa siinäkin on se prosessiajatus se on siellä taustalla ja mä itse sitäkin pohdin sitten, kun todellisuutta et kun sen nostetaan usein tosiaan esiin, se simulaatiomahdollisuus. Ja, ja mä itse ajatuksen, niin olin sen jossain vaiheessa vähän niin jo hylännytkin sen ajatukseen, että, että me sen simulaation ajatus on usein se, että, että, että niin se on aika materialistinen materiaalistinen simulaatio, mistä silloin puhutaan. Mutta jos me ajatellaankin, että siellä taustalla olisikin ehkä se tietoisuus ja, ja niin sitä kautta sitä simulaatiota... Niin siltä pohjalta luota se simulaatio, niin se oli minusta aika kiinnostava lähestyminen, ja sitä kautta niin voisi löytääkin jotain vastauksia siihen että niin tähän meidän todellisuuden mm. kysymykseenkin.
0: Eli jos mä vähän yritän miettiä, tuota, mitä tarkoitat simulaatiolla, niin sen sijaan, että ajateltaisiin, että on olemassa vaikka joku matriksin tyyppinen tietokone, joka synnyttää simulaatio, mm. eli siinä on taustalla materiaalinen Tämän tuota, tietokone, niin sen sijaan se simulaatio syntyiskin jotenkin tämmöisessä tietoisuuden kentässä. Vai, vai miten ajattelet sitä ää, pohjaa siellä?
1: Niin, joo. Niin ehkä se lähestyminen voisi ollakin vähän, vähän samantapainen kuin, niin kuin jos, miten, jos menee oikein sinne. Kauas, miten idealismista miten Platon ehkä ajatteli, että, että on ollut joku, joku malli, jonka pohjalta meidän todellisuus on luotu ja, ja tavallaan semmoinen tietoisuus, joka on siellä kaiken taustalla, semmoinen perustava, jota me ei voida ehkä koskaan tavoittaa, on tavallaan semmoinen tavoittamaton, mutta me tiedetään, että se on olemassa, olemassa jossakin siellä taustalla ja ja sitten jos me ajateltaisiin, että tämän tyyppinen tietoisuus, joka on, on se perustava sen todellisuuden, no, tiedetään, että tietoisuus on perustavaa sen, tai että jos se on, on perustavaa sen todellisuuden ilmentymisen kannalta, niin, niin jos se tietoisuus onkin se, joka, joka synnyttää luo sen meidän fyysisen todellisuuden, niin ehkä me sitten voitaisiin, että olisi tavallaan se tietoisuuden synnyttämä, Todellisuus, joka, ja meidän, me voitaisiin selittää sitä meidän todellisuutta jonkinlaisen jonkun simulaation kautta, joka on, on sitten, joka, niin, joka on tavallaan siinä, joka me koetaan se simulaatio, mutta me ei välttämättä tietenkään edes, edes tiedetä, että onko se simulaatio. Ja, ja tavallaan ei oikeastaan edes tarvi ottaa kantaa, onko se se materialistinen simulaatio hmm. vai. vai, vai vai sitten tietoisuuden luoma simulaatio?
0: Joo, Joo tuo on, on mielenkiintoinen juttu. Olen itse myös huomannut sen, että aika usein otetaan joko se materialistinen tai idealistinen pohja, josta lähdetään liikkeelle.
1: Mm.
0: Mutta sitten itse olen alkanut ajattelemaan asiaa enemmän ehkä sen kompleksisuustieteen vaikutuksesta niin, että, että jos kyse onkin enemmänkin suhteista erilaisesta vuorovaikutussuhteesta, niin silloin ei oikeastaan tarvitse ottaa etes kantaa siihen, että, että mihin ne pohjautuu tavallaan se, se vuorovaikutus. Onko se ideaalista vai, vai materiaalista vai, vai mitä se on. Et jos enemmänkin kyseessä on, että, että, että on tämmöinen polariteetti tai tämmöinen suhde. Vähän niin kuin eri henkisessä perinteessä puhutaan vaikka jing tai yang tai siva ja sakti tai, tai, tai mitä kaikkea näitä löytyy, aurinko ja kuu, maskuliininen, feminiininen. Aina löytyy joku tämmöinen polariteetti, jonka välille syntyy suhde. Niin tämä ajatus jotenkin toimii aika hyvin myös tämän niin Midin ajattelun kanssa, että, että tavallaan tämmöisessä hyvin, hyvin pitkässä evolutu, evolutiivisessa polussa on syntynyt tämmöistä ää, vuorovaikutusta. Suhdetta. Ja mitä, mitä monimutkaisemmaksi tämmöinen vuorovaikutussuhteiden verkosto tai mahdollisuudet on muuttunut, niin sen monimutkaisempaa biologista ja hermostollista kehitystä on tapahtunut, joka on taas mahdollistanut vielä monimutkaisempaa vuorovaikutussuhdetta ja niin edelleen. On, on syntynyt tämmöinen niin itseään vahvistava kehä tietyllä tavalla. Ja, ja tässä puhutaan sitten Todella, todella pitkistä ajanjaksoista. että olen alkanut miettiä sitä, että, että jos, jos ajatellaan, että se tietoisuuden kenttä olisikin tämmöinen sosiaalisen vuorovaikutuksen kenttä, ettei ei yksilöllisiä ihmisiä, siis erillisiä yksilöllisiä ihmisiä, vaan, vaan kaikki se tietoisuus, mikä me koetaan yksilöllisinä, olisikin yhtä aikaa pohjimmiltaan tämmöistä sosiaalista. Niin silloin se tarkoittaa sitä, että se tietoisuus ei syntynyt, mitä mä tässä koen, niin joskus vuoden 75 jälkeen, milloin synnyin niin biologisesti, vaan se tietoisuus oli olemassa jo ollut tosi pitkä miljoonia vuosia todennäköisesti tämän nykyisenkin evoluution näkökulman kautta. Eli, eli tavallaan sitä kenttä täällä taustalla mikä me voidaan kokea vaikka ikuisena, niin saattaakin olla vaikka muutamia miljardeja vuosia vanha. Eli, eli minä olen jotenkin lähtenyt miettimään sitä, että entä jos onkin enemmän tämmöinen vähän fraktalistinen tämä maailma, että, että meillä on tosi, tosi pitkä pätkä ollut tämmöistä tietoisuutta olemassa, johon me sitten, kun me on tämmöisiä, hyvin lyhyitä nanosekuntteja miljoonan vuoden niin syklissä, niin meille se on aika lailla ikuinen tästä meidän perspektiivistä. Mutta voi olla, että se on, on jollakin tavalla syklinen esimerkiksi. Joo. Ja siinä voi olla sekä materiaalista, tai materiaalista että tämmöistä ideaalista pohjaa, joka on ollut vuorovaikutuksessa todella pitkiä aikoja.
1: Nimenomaan. Joo, ja nimenomaan tuo syklisyys, sehän liittyy myös siihen simulaation kanssa. Ja se, mitä sä sanoit tuosta vuorovaikutuksesta, että kun selkeästi niin kun vuorovaikutuskin on sellainen, mikä tuntuu olevan niin tärkeä niin ominaisuus siinä todellisuudessa, että, että, ja se vuorovaikutus muuttaa myös sitä todellisuutta. Ja, ja sitten se, jos ajatellaan, että, tai se kenttä siellä taustalla, niin Voisi selittää myös senkin, että minkä takia vaikka meille tieto kulkee, niin kuin, miksi on vaikka se kokemus tai, tai tunne siitä, että se kulkee niin välittömästi. Että koska on monia sellaisia, niin kuin, että mitä ei osata selittää sitä informaation kulusta. Että esimerkiksi se, että, että kun vaikka valo heijastuu vaikka veden pinnasta ja, ja sitten tiedetään, että tietty prosentti niistä, valohiukkasista heijastuu, no, vaikka 25 prosenttia valohiukkasista heijastuu ja, ja, ja sitten se, että niin kuin aina se tietty prosenttimäärä niistä valohiukkasista heijastuu, vaikka, vaikka tiedetään, että, että ne kaikki valohiukkaset on täsmälleen identtisiä, mutta miten ne tietää, että, että mitkä niistä heijastuu, koska se on aina se täsmälleen sama tietty prosenttimäärä, joka heijastuu. Et jollakin tavalla sen tiedon täytyy kulkea niiden Hiukkasten välillä. Ja toisaalta sen, se on myös, niin kuin, mikä yhdistää sen, ne hiukkaset ja meidät sen kaiken havaitsijana ja sen meren pinnan. Mm. Että jossakin sen tiedon täytyy olla, että jos oletettaisiin, että se olisi kentässä, oli se sitten millä nimellä vaan sitä halua sanoa, että onko se tietoisuutta tai mitä, mitä se on. Mutta, mutta se voisi selittää sen, että minkä takia se tietokin kulkee välittömästi ja minkä takia ne kaikki tuntuu niin kuin tietävän sen, että missä se on. Että jonkunlainen, no sekin, että niin kun sen sitä simulaatiosta tulee heti mieleen joku tietty, tietyn tyyppinen simulaatio, ja usein niillä sanoillakin yritetään, yritetään hallita jotenkin sitä todellisuutta, että, että jokainen voi sanottaa sen millä, millä nimellä tahansa, miten ajattelee sen, että mi, mitä se on, mutta mutta se, että tietyt niinku ominaisuudet tuntuu toistuvan, että se, miten tieto kulkee välittömästi ja se, miten se syklisyys tuntuu olevan, olevan siinä se ominaisuus. Ja miten me koetaan aika, että aika on meille kokemus siitä, siinä simulaatiossa tai missä se, <laughs> mikä se onkaan. Mm.
0: mulla tulee tuosta simulaatiosta mieleen myös tämä äh, nykyinen havaintopsykologian tutkimuskenttä, joka on mun mielestä aika aukottomasti todistanut sen, että havaitsemamme todellisuus ei ole objektiivinen todellisuus, vaan itse asiassa se, että millä tavalla meidän havainnot muodostuu, niin ne on tosi vinoutuneita. Ne on niin kuin moni, monilla kohdilla, niin kuin, meillä on voisi sanoa vähän niin tämmöisiä algoritmeja tai, tai tämän tyyppistä siinä havaitsemisessa, että Esimerkiksi tämmöiset kolmiulotteiset tilahavainnot ja niihin liittyvät valon värisävyt ja ja tummuusasteet ja nämä, niin aivot ikään kuin koodaan. Meillä on monia tämmöisiä illuusioita, joita nyt ei valitettavasti podcastin välityksellä pysty oikein tässä esittämään, mutta monet tuntee tämmöisiä tunnettuja illuusioita, joissa, joissa vaikkapa Joku kolmiulotteinen objekti näyttää, että että sen yläosa on selkeästi vaaleamman harmaa kuin sen alaosa. Mutta sitten kun laitat vaikka sormet siihen ympärillä, peität tavallaan sen kolmiulotteisen tunnun luovat ääriviivat siitä, niin nämä huomaat, että ne on täsmälleen samansävyisiä. Ja heti otat sormen pois ja siinä näkyy se kolmiulotteisuus taas, niin aivot muuttaa sen Ikään kuin sen, tai meidän havainto muuttaa sen tilanteen. Nyt mä itse erehdyin puhumaan aivoista. Ikään kuin se olisi siellä se tietoisuus. Näin vahvasti me ollaan ehdollistettuja. Mutta mut siis se havaitseminen itsessään muuttuu. Ja, ja tämmöisiä on niin lukemattomia eri esimerkkejä havaintopsykologiassa. Ja muistaakseni tämä Hoffman oli tämä yksi, yksi joka tätä on paljon myös tutkiskellut. Eli, eli meillä on aika aukoton... Niin tutkimustieto siitä, että se todellisuus, mitä me havaitaan, on hyvin vahvasti väritettyä ja, ja tavallaan niin ehdollistettua ja vinoutettua, eikä todellakaan semmoista objektiivista siinä mielessä, että, että siinä ei olisi tämmöistä niin ylimääräistä kerrosta, joka, jonka mieli tai havaitsemisprosessi siihen luo.
1: Niin näin on, että meidän aistit huijaa meitä koko ajan, että, mutta kuitenkin siihen me luotetaan niihin aisteihin ja sen pohjalta me tehdään usein niin kuin päätelmiä. Että, että sehän se ehkä onkin niin kuin ehkä pelottavaakin jopa, että, että me niin vahvasti luotetaan siihen, mitä me, me aistit kertovat. Joo ja
0: se on todella varmasti hyödyllistä, että, että ne huijaa ikään kuin meitä, koska se on todennäköisesti auttanut, ää, auttanut monissa tilanteissa ihmisiä selviytymään. Esimerkiksi tämä kolmiulotteisuuden illuusio tai simulaatio. Siis nämähän periaatteessa on simulaatioita, joita tämä havaitsemisprosessi tekee. Niin sehän on tosi hyödyllinen, jos jos ajatellaan, että että minulla on vaikka menetän toisen silmäni ja syvyysnäkökatoa. Niin se, että että mun havaitsemisprosessi luo tämmöisiä simulaatioita kolmiulotteisuudesta, niin se on todella elintärkeää. Koska mä en enää pysty sitä tavallaan sen kahden stereonäön avulla ikään kuin luomaan, vaan ne on pakko simuloida mm. siihen. Että tosiaankin on, on varmasti monia tämmöisiä hyviä syitä siihen, että miksi, miksi aisti tai tässä havaitsemisprosessi luo tämmöisiä simulaatioita, jotka ei ole objektiivista todellisuutta. Mm.
1: Joo, ja itse asiassa Donald Hoffman oli tutkinut, tai puhu siitä, että, niinku, että, että niinku hänen tutkimustensa mukaan pohjalta niinku, hän epäätyi siihen tulokseen, että et meidän ei kuulukaan nähdä todellisuutta niin kuin se on. Että, mm. että se on niinku evoluutien kannalta niinku paras vaihtoehto näin. Että, tai että näin, näin se vaikuttaisi olevan, että et, et ei, meidän ei kuulu nähdä todellisuutta niin kuin se on.
0: Joo, et meidän havainnot optimoi selviytymistä, eikä, eikä objektiivisuutta. Mm. Se ei niin ole, ole niin oleellista se objektiivisuus selviytymisen kannalta. Mutta sitten toisaalta meidän tieteellinen maailmankuva on, pohjautuu sellaiseen oletukseen, että meillä on itse asiassa objektiivinen todellisuus, jota me voidaan havainnoida näillä haisteilla. Et, et, et tässä tulee tämmöiseen ristiriitoja väistämättä.
1: Joo, mutta siinäkin tuntuu, että on tapahtumassa, että tavallaan on alettu ehkä niin kuin ymmärtää se, että niin kuin sillä havaitsijalla on sen vaikutus siihen, että mitä, mitä vaikka koejärjestelyyn tai mitä havaitaan. Että, että monissa niin kuin tutkimusjulkaisuissa ihan viime vuosina niin kuin on ruvennut huomaa, että niissä on niin kuin, ei enää puhutakaan niin objektiivisella sävyyn niin kuin asioista, että just puhutaan enemmänkin ehkä, että... Vaikka, että minä havaitsin ja me mittasimme ja tämän tyyli, että siellä on se, niin kuin, se, se niin kuin havaitsija on mukana mm. niissä, niissä teksteissä. Että, että niin kuin meidän pitää ehkä niin kuin, alkaa enemmän niin kuin, hahmottaa sitä kokonaisuutta niin, että me itse vaikutetaan siihen ja, ja et, et ehkä koskaan voidakaan saada, saada vastauksia niin kuin todella objektiivisesta niin kuin, kokonaisuudesta ja pelkästään jonkun koejärjestelyn. Niin järjesteleminenkin, niin siihenkin vaikuttaa se, että, että voiko esimerkiksi kahta täysin erillistä niin koe muodostaakaan niin, että, että jos siellä on se sama järjestelijä joka järjestää vaikka sen tilanteen että, että voiko esimerkiksi tehdä täysin niin kuin tavallaan semmoista irrallista niin et, järjestelyä, että, että jos siellä on, on se joku tietty yhteinen tekijä olemassa.
0: Mm, totta. Joo, voisi ehkä sitä Hoffmanin ideaa Laajentaa ajatella, että, että ehkä evoluution kannalta ei ole ollut hirveän oleellista ja tärkeää, että pystytään luomaan identtisiä koejärjestelyitä. Mm. Meillä me on niin optimoitu sitä varten, vaikka me pyritään siihen niin tässä tieteellisessä käytännössä.
1: Niinpä,
0: joo. Vähän niin kuin, kukas, oliko se Herakleitos vai kuka sanoi antiikin että ei voi kahta kertaa astua samaan virtaan. Mutta sitähän me yritetään tehdä aina, kun me to- yritetään toistaa joku, joku tutkimus.
1: Ihan totta, hyvä pointti. Jaa.
0: No, no. no tuota, mä mietin vielä sitä, että minkalaista, tai mitä tämä tuo niinku käytännön arkeen ihmisille, että onko tämä kaikki vain mistä me puhutaan tämmöistä mielenkiintoista filosofiaa, jolla voi kulutella aikaa, vai onko tällä jotakin käytännön kannalta merkityksiä, että jungha esimerkiksi toi toki aika paljon tämmöisiä, voisi sanoa, käytännön sovellutuksiakin esimerkiksi tähän kollektiiviseen tiedostamattomaan ja, ja persoonalliseen tiedostamattomaan. Ja tähän liittyy, että miten nämä kaikki elää tässä meidän arjessa, vaikkei me niitä aina tiedostetakaan. Mut mitäs muuta, mitä sulla tulee mieleen näistä asioista, miten nämä, nämä pitäisi ottaa huomioon arjessa?
1: No, tätähän mä niin tavallaan pohdinkin siinä ää, kirjassakin. Mä kirjoitin siihen, siihen joitakin ohjeitakin ehkä siitä, että, että vaikka me ei ehkä koskaan saada tietää, että, että onko se meidän todellisuussimulaatio tai, tai mikä se on, mutta, mutta jotakin me tiedetään siitä meidän todellisuudesta. Esimerkiksi se, että niin kuin, jos me ajatellaan vaikka kun puhutaan siitä vaikka vapaasta tahdosta tai vapaudesta, että onko meillä vapaus valita, niin vaikuttaa siltä, että, että meillä on tietyissä rajoissa se vapaus valita, että me voidaan vaikuttaa tiettyihin niin asioihin. Mutta, mutta jotakin, mitä että on tietyt rajat, että me ei voida vaikka tästä, kun me hypätään, niin me ei voida hypätä ihan rajattomasti vaikka tuonne kuuhun asti. Mm. Mutta, mutta, niin semmoisia tiettyjä asioita, mitä me voidaan, voidaan päätellä. Ja sitten vaikuttaa siltä, että se meidän tietoisuus olisi perustava, niin siltä pohjalta ehkä meidän, se oma ehkä lähestyminenkin musta mä ajattelisin, että niin kuin siihen elämään, että... mitä kaikkea voisi päätellä ja miten meidän pitäisi ehkä ajatella sitä elämää sitten tästä. Että, että jos me tiettyjä asioita tiedetään, niin kuin, että se, se vapaus on, on tehty vapaus valita asioita, Tietosuus on jotakin sellaista, mikä, mikä pitäisi ehkä ajatella perustavammaksi kuin se meidän materiaalinen maailma. Siltä puolta niin se ajatus, jopa niin kuin se, että meidän ajatuksilla ja tunteilla olisi vaikutusta, niin kaikki ne kokeet, mitä tutustuin, niin niin kuin vaikuttaa siltä tai niin näyttää siltä, että, että meidän ajatukset ja tunteet on niin kuin jopa ne tunteet on niin kuin merkittäviä sille, että, et, ja, ne voi vaikut, ja ne vaikuttaa jopa siihen fyysiseen todellisuuteen, mitä me koetaan. Että,
0: mm. että,
1: että siltä pohjalta se voi muuttaa niin kuin aika paljonkin sitä niin kuin ajatusta, miten ajattelee, että asiat toimii. Että jos, jos pitää muuttaa se ajatus siihen, että niillä omilla ajatuksilla ja tunteillakin on vaikutusta, niin, niin tota, pitää ehkä oikeasti ajatellaan, mitä ajattelee, tai miettiä, mitä
0: ajattelee.
1: Sitten puhuttiin vuorovaikutuksesta, että että vuorovaikutustilanteet on myös sellainen, että vuorovaikutuksessa me annetaan oikeastaan merkitys jollekin asioille, että että se vuorovaikutuskin muuttaa sitä todellisuutta. Eli eli me ei olla irrallisia tai erillisiä, vaan vaan sillä, mitä me me koko ajan ollaan vuorovaikutuksessa, me ollaan osa sitä todellisuutta ja, ja me ei ole irrallisia kuin erillään hmm. sitä.
0: Niin, että tuossa mitä sanottu tulee mieleen, että, että tavallaan tuossa korostuu se meidän oma merkitys ja merkityksellisyys kaikkeen siihen, mitä tapahtuu. Että jos, jos ajatellaan, että, että tämmöinen luonnontieteellinen ajattelu, jota meille. Kaikille ansiokkaasti opetetaan peruskouluissa ja, ja myöhemmissäkin opinnoissa on tosi hyödyllistä monissa suhteissa, mutta samalla se pyrkii luomaan ikään kuin semmoista ajattelurakennetta, jossa asiat ovat erillisiä ja objektiivisia ja, ja havaitsijalla ei ole esimerkiksi merkitystä siihen, että, että mitä tapahtuu näiden objektiivisten ilmiöiden välillä. Niin, niin se voi jotenkin luoda ehkä myös tämmöistä tietynlaista, mikä sitä suomeksi olisi tämmöinen detachment, tämmöinen niin erillisyys tai irrottautuminen tai, tai jokinlainen osattomuus siitä, mitä tapahtuu. Ja tuo, mitä sä äsken sanoit ja, ja mitä tässä ollaan puhuttu, niin jotenkin tuo, tuo mulle ainakin semmoisen ajatuksen, että, että sillä oikeasti jo pelkästään sillä, että mitä me koetaan, on merkitystä. Mm. Ei ehkä edes pelkästään sillä, että miten me yritetään vaikuttaa asioihin, vaan jo se, että on joku, joka kokee ja havaitsee, on itsessään hyvin merkityksellistä.
1: Niinpä. Joo. Tämä oli minusta yksi semmoisia vähän mun johtopäätöksiä, ehkä mihin me päädyinkin tuossa kirjassa. Että, että kun tavallaan halu ymmärtää sitä todellisuutta ja mitä se todella on, mutta sitten se tuntuu, niin kuin, että se kääntyykin tavallaan mua itseäkin kohti. Että mun oikeasti tavallaan pitääkin niin kuin ymmärtää sitä, joka havaitsee ja joka todella on se, joka, joka kokee tämän todellisuuden. Ja ymmärtää se, että mä olen itse olemassa ja, ja että mä olen se merkittävä osa sitä todellisuutta. Ja, ja että et ei ehkä niin olekaan... Tärkeintä ei olekaan se, ne vastaukset, jotka sieltä tulee, vaan, vaan toisaalta ne, ne kysymykset, mitä osataan esittää, koska ne sitten tavallaan on niitä, jotka yhdistää siihen todellisuuteen ja, ja, ja auttaa ehkä ymmärtämään sitä omaa, omaa rooliakin siinä kokonaisuudessa.
0: Hmm. Joo, että sitten tämmöinen niin havaitseminen ja, ja kokeminen ja, ja nämäkin on tavallaan tämmöisiä... Niin aktiivisia asioita eikä pelkästään semmoista passiivista, joka voidaan ikään kuin tieteellisissä tutkimuksissa sivuttaa, koska sillä ei ole merkitystä. Niin ihan samalla tavalla tässä meidän arjeelämässäkin, että tavallaan millä tavalla me havaitaan asioita, millä tavalla ollaan läsnä asioissa, niin sillä on konkreettisesti aika suuri merkitys sitten.
1: Mm. Nimenomaan. Tämä on tosi tärkeä minusta, että että näkisi nämä asiat näin. Ja just se, että me ei tosiaan olla erillisiä, että me ollaan osa sitä. Ja sehän muuttaa jo aika merkittävästi sitä lähestymistä, että jos jos näkee tavallaan sen, mitä tahansa tarkasteleekin, niin että me ollaan osa sitä ja vaikutetaan
0: niin. Joo. Yksi asia, mistä haluaisin vielä vähän puhua, on tuo Jungin, tämä synkroniteetti, mistä myös tässä kirjassasi. Eli, eli just tämä, että ei pelkästään ne syy seura suhteet, joita me pystytään näkemään, vaan, vaan tuntuisi, että on olemassa myös joitakin muitakin ikään kuin väyliä, millä tavalla asiat on yhteydessä. Mitäs tästä synkroniteetistä olisi hyvä tiedosta?
1: Joo. Niin siis nämähän, synkroniteettihan tarkoittaa näitä merkityksellisiä sattumia, jotka, jotka on kokijalle niin tavallaan merkityksellisiä, jotka kokee tavallaan ihan yllättäviä asioita, joita tapahtuu. Ja meillä on kokemuksia ollut semmoisista ja usein ne saatetaan vain sivuuttaa, eli ajatus, että ne, ne on vaan niitä tosiaan sattumia. Mä ajattelisin, että ne synkroniteetit tavallaan, voisko ne olla osoitus siitä, että, että niin kuin se samanlainen tavallaan tiedonkulku, niin mitä, mitä siellä kvanttitasolla mikromaailmassa tapahtuu, niin että samalla tavalla se tieto kulkisi myös tässä meidän arjen tasolla. Et, et se, joissakin tilanteissa niin me saatettaisiin saada tietoa joka on niin toisesta ajasta tavallaan sitä informaatiota, mutta se ei tavallaan aina kuljekaan saman tapaan niin kuin kausaalisesti, kun me ollaan totuttu näkemään sitä, tai kokemaan yleensä se ajankulku, että me saatettaisiin saada esimerkiksi tietoa jostakin toisesta hetkestä, ajasta, paikasta. Ja, ja, ja että se, tämä voisi esimerkiksi tarkoittaa sitä, että tieto voisi kulkea myöskin menneeseen, että jos, jos me ajatellaan, että se informaatio olisi Siihen olisi pääsy koko ajan, Et ehkä se tieto onkin jonkinlaisessa kentässä ja, ja me, me voitaisiin välillä saada semmoisia tavallaan väläyksiä, että nyt me päästään kiinni siihen, siihen tietoon.
0: Mm.
1: Mm. Et ehkä se aika on tästäkin tavallaan sitä ajan olemuksesta, että onko se aika sitten illuusiota tai vai mitä se mm. oikeastaan on, Et siitäkin on erilaisia teorioita, että,
0: että mitä Joo, se on. Tuo, et nyt käyttänyt sitä sanaa, mutta kirjassa puhut tästä retrokausaliteetista. Joo, retrokausaliteetista. Eli just siitä, että kun me ollaan totuttu ajattelemaan, että ensin on syy ja siitä syntyy seuraus ja se menee lineaarisesti ajassa, niin itse asiassa tuntuisi varsinkin siellä kvanttitasolla olevan näyttöä siitä, että, että se ei meikkään aina tiettyyn suuntaan, ikään kuin se syy seuraus vaan, vaan ikään kuin... Ää, Juuri kulkee menneisyyteen tai tulevaisuudesta tähän nykyhetkeen, ehkä meidän kokemus maailman näkökulmasta. Ja tuo mielenkiintoinen ajatus siksikin, kun tämä George Meadilla on tämmöinen kirja, The Philosophy of, of the Present, jossa hän oikeastaan puhuu just tästä, että, että meidän mieli on sellainen, että se rakentaa tämmöisiä selkeitä syy-seuraussuhteista juontuvia ketjuja. Mutta, mutta se mieli tekee sen niin retrospektiivisesti, eli jälkikäteen. Eli asiat, jotka ei todellisuudessa ole mennyt selkeän lineaarisesti, A, B, C, D, E, niin meidän mielijärjestelemme semmoiseen muotoon niin jälkikäteen, koska se on se tapa, millä mieli toimii. Mutta, mutta jos meillä olisi pääsy siihen objektiivisempaan todellisuuteen, ja, ja nykyään ehkä jonkinkin laitteiden ja muiden avulla sitä onkin niin me voidaan huomata, että itse asiassa se poukkoili sinne, tänne ja tuonne todellisuudessa se, se miten asiat kulki. Vaikka, vaikka me muodostettiin siitä semmoinen selkeä syy-seurausketju sitten.
1: Niinpä, Et Ehkä tämäkin on niin osoitus siitä, että tämä että on joku tavallaan meidän rajallisen hahmotuskyvyn niin syytä, että me koetaan näin, että, että me tavallaan järjestellään ne, se tieto tiettyyn muottiin jo. Ja että koetaan se näin, että ehkä se on todella niin kuin ihan erilaista, että se on siellä kentässä tai jossakin semmoisessa, mihin, mihin me saatetaan sitten jossakin tilanteessa saada sitten yhteys. Että...
0: Joo. Mm-hmm. se olisi vähän niin kuin sitä mielen luomaa simulaatiota myös tämä syy mm. järjestely sopivaksi. Mm. Joo. Okei. Okay. Meillä alkaa olemaan tässä jo aika hyvinkin yhdelle podcastille tarinaa, mutta tuleeko sinulla mieleen jotain, mitä haluaisit vielä tuoda esille näihin aiheisiin?
1: No, ehkä sitä, että on niin tärkeää että niin pohtia tämmöisiä aiheita, koska se, saattaa, tai se että, että sitä me nähdään, mitä me ollaan jotenkin valmiita näkemään. Että, että minä itse ainakin koen, että se, että minä itse kokosin niitä asioita yhteen ja lähdin hakemaan sitä niitä vastauksia, niin mun se oma niinku kuva todellisuudesta on muuttunut muuttunut sitä kautta ja, ja tietenkin sitä voi tehdä aina eri tavoilla, ei välttämättä tarvitse kirjoittaa kirjaakaan aiheesta vaan, mutta voi niinku haastaa niitä sitä tapaa, miten näkee sen todellisuuden ja miten, et, et onko se välttämättä oikein, miten hahmottaa, hahmottaa asioita ja, ja Ehkä tai semmoinen tunne on mulla ainakin, että, että me jotenkin aina jumittaudutaan siihen tiettyyn tapaan nähdä ne asiat ja, ja siitä niin kuin tavallaan mm. pääseminen ja, ja sen niin kuin ravisteleminen, että, miten, että onko se sit todella niin kuin se oikea tai voiko olla oikeaa tapaa katsoa todellisuutta, mutta, mutta että sitä mm. pitäisi välillä ravistella ja ehkä sitten niin kuin haastaa sitä omaakin tapaa ajatella niitä asioita. Että. Joo,
0: Tos hyvä Etsiä vähintään ainakin pari-kolme eri näkökulmaa asioihin
1: Näin on, joo.
0: Joo, niin. joo niin kuin, oliko se Liisa ihme maassa, että ennen aamupalaa pitäisi tehdä jo kuusi mahdotonta asiaa.
1: Joo, tuli sama, sama miele.
0: <laughs> joo, Luis Carrollin kirjoitus. Joo. Joo. Hei, tosi paljon kiitoksia sinulle, Johanna, tästä vierailusta. Tämä oli hyvin mielenkiintoisia ja Monimutkaisiakin asioita toki, mitä tässä käsiteltiin.
1: Kiitos sulle, kiitoksia.
0: Tämä oli Mielen Laboratorio. Löydät lisätietoa osoitteesta www.mielenlaboratorio.fi. Lisäksi voit lukea näihin aiheisiin liittyviä blogikirjoituksiani osoitteesta www.tietoisuustaidot.com Jos pidit kuulemastasi, kerro podcastista myös ystävillesi, jotta hekin pääsevät sukeltamaan syvemmälle oman mielensä labyrintteihin.